0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Olá, irmãos da Ático Curitiba. É um prazer, é um privilégio, mais uma vez, estar aqui compartilhando uma mensagem de encorajamento, uma mensagem vinda da sabedoria bíblica pro coração, a mente de vocês que Deus abençoe grandemente esse momento ah, independentemente de onde você está de quando você está o Espírito Santo é o mesmo que pode atuar é, trazer alento encorajamento ao seu coração a sua vida, a vida da sua família a gente vem falando e encerra essa série de mensagens hoje a respeito deste tema tudo se fez novo. Tudo se fez novo porque Jesus entrou na história. Tudo se fez novo não porque a gente faz parte de uma igreja, não porque eu e você mereçamos algo, mas porque Jesus entrou na história, deu a vida dele pela humanidade, o reino de Deus chegou até nós. Jesus ele morre, ele ressuscita, o Espírito Santo derramado e isso é a garantia de que o reino de Deus está presente. Por isso... Tudo se fez novo. Mas a gente vem conversando ao longo das últimas semanas a respeito da dificuldade que nós temos de, de fato, vivermos esse novo. Apesar de sabermos que o reino de Deus está entre nós, apesar de sabermos que Jesus fez novas todas as coisas, muitas vezes nós, como discípulos e discípulas de Jesus, nós nos mantemos presos a, a crenças, a lendas, a mitos, a coisas que foram contadas para nós há muito tempo e a gente acredita nessas coisas como se elas fossem verdade. E a gente traz isso para o campo da nossa vivência enquanto desenvolvimento da nossa espiritualidade. E quando isso acontece, a gente, apesar de, na teoria, podermos, de fato, viver essa novidade de vida, na prática a gente não vive isso. Na prática a gente vive ainda presos a Religiosidade. A gente ainda vive preso ao misticismo, a mentiras que foram contadas para a gente, que são contraditórias à sabedoria bíblica. Jesus fez novas todas as coisas. Em Cristo, o reino de Deus chegou. Jesus faz novas todas as coisas na minha e na sua história. O seu casamento pode ser um casamento diferente. Vocês podem superar as lutas que vocês têm. Porque Jesus entrou na história e fez novas todas as coisas. O seu relacionamento familiar com seus filhos, o seu desenvolvimento profissional no trabalho, o seu momento de lazer com os seus amigos, tudo isso pode ser diferente porque Jesus entrou na história e fez novas todas as coisas. Quando a gente pensa a respeito disso, a gente tem que concordar. A gente tem que dar a mão à palmatória, no sentido de que a maioria das coisas que as pessoas resistem quanto à igreja são coisas a respeito das quais a própria igreja deveria resistir. Então, quando a gente pensa nessa religiosidade, quando a gente pensa nas coisas que, que os seus amigos eles abominam dentro de uma igreja e eles não querem fazer parte em função disso, nas coisas que fazem com que o seu filho, sua filha, adolescente, jovem, não queira fazer parte de uma comunidade cristã. Muitas vezes essas coisas, elas são coisas a respeito das quais a própria igreja deveria ser contra. Mas por algum motivo, ao longo da construção da igreja, ao longo da história, a, a gente acabou tendo parte com coisas que não necessariamente foram ensinadas por Jesus mas que são construções histórico culturais. Mas Jesus veio fazer novas todas as coisas. Isso deve nos encher de esperança, porque se de fato Jesus transformar a minha, a sua vida, a nossa comunidade cristã, os nossos amigos terão um lugar no qual fazer parte. Os nossos familiares que não gostam da igreja, que não gostam é, daquele formato quadradinho de uma igreja, de, do crente, talvez eles encontrem uma comunidade cristã que eles queiram fazer parte. Por quê? Porque nós, em algum momento, podemos ser afetados por esse novo de Jesus. Esse novo que não se importa com a forma, necessariamente. Esse novo essa nova vida que Jesus tem para mim e para você, que não diz respeito aos tradicionalismos religiosos, mas que diz respeito a uma nova vida, a uma nova história, a um equilíbrio na nossa vivência. E falando em equilíbrio, quando a gente pensa na nossa construção enquanto seres humanos, na nossa construção enquanto coletividade em especial, enquanto igreja, nós sempre estamos em um dilema. Eu tenho certeza que com você não é diferente. Você olha para trás e você sente saudades. Saudades de um momento que você já viveu. Saudades daquela época da sua infância onde as pessoas podiam sair nas ruas sem medo de serem assaltadas. Saudades de quando você... É, ouvia músicas e você tinha tranquilidade de ouvir canções poéticas, bonitas, e não necessariamente é, canções imorais, com palavras que você hoje não gosta, que, por exemplo, seus filhos ouçam tais canções. Talvez você sinta saudades de um tempo que você viveu dentro de uma comunidade cristã, onde existiu uma série de atos, uma série de... de é, de momentos no culto que hoje em dia de repente não existam mais e você olha para trás com muita saudade é importante nós olharmos para trás esse momento de olharmos para trás ele é extremamente saudável Por quê? porque você é o resultado do que você viveu na sua história vou repetir, hoje, hoje você é o resultado daquilo que a sua história fez com você as coisas boas que você viveu os momentos de festa, os momentos de júbilo, de celebração, trouxeram você até aqui. Os momentos de dor, de sofrimento, de choro e de angústia, trouxeram você até aqui. É importante nós olharmos para trás, não tenha dúvida disso. No entanto, nós também temos que equilibrar isso com o um olhar para o futuro na direção da esperança. Na esperança de dias melhores, na esperança de que aquilo que eu vivi de dificuldades e de privações, meus filhos não vivam. Que eles sejam mais maduros do que eu sou ou do que eu fui. Que ah, os discípulos de Jesus daqui a alguns anos tenham mais maturidade do que a igreja atual a gente olha para o futuro, a gente olha com esperança de que um dia as coisas serão melhores de que a igreja será mais relevante de que nossas famílias serão mais maduras de que nossos filhos viverão é, em ambientes saudáveis e quando a gente olha para o futuro isso é extremamente importante porque isso traz esperança para o seu coração no entanto, se você só olhar para o futuro você fica Descalibrado. E é dessa maneira que eu me sinto muitas vezes, eu confesso para vocês, eu me sinto descalibrado ou olhando muito para o passado, com saudades de coisas que eu vivi que foram fantásticas e que foram momentos únicos na minha história, e, e quando isso acontece, eu me vejo saudosista, quase que com a alma doente, olhando para o passado, preso ao passado mas muitas vezes também eu estou descalibrado olhando para o futuro com tanta expectativa a respeito do que vai acontecer com tanta vontade de que essas coisas aconteçam trabalhando e sonhando tanto a respeito do futuro com a esperança a respeito de um futuro que eu sonho que eu esqueço de viver o presente e esse desafio é muito grande para mim para você. E ao longo da história da igreja, a gente percebe que os discípulos os discípulos de Jesus eles vivem essa necessidade de equilibrar o passado, a saudade com a esperança do futuro e nós não conseguimos fazer isso sem Jesus sem Jesus ou a gente fica descalibrado no passado ou a gente fica descalibrado no presente ou no futuro e nesse sentido eu quero Dizer para vocês que Jesus... Como a gente vem conversando ao longo dessa série de mensagens... Jesus fez novas todas as coisas. Você não precisa mais ficar preso ao passado. Mas Carlos, eu vivi uma fase muito linda da igreja. Os encontros eram assim. A igreja era assim. E as coisas eram incríveis. Eu acredito em você. Mas não fique preso ao passado porque... Você pode ter esperança de que no futuro as coisas também serão excelentes e você vai poder viver um presente intensamente. Se você é uma pessoa sonhadora, que olha para o futuro e almeja coisas incríveis, continue assim, é excelente ser alguém sonhador. No entanto, não se esqueça de onde você veio, não se esqueça do passado. E não se esqueça de viver o presente. Jesus faz novas todas as coisas e Ele nos equilibra nesse desafio que a gente tem para a nossa história. E nesse sentido eu quero desafiar você a olhar comigo para um texto da sabedoria bíblica que está no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 22, dos versos 7 em diante, na nova versão internacional. A gente vê um momento onde a, o texto está falando para a gente a respeito de saudade. O texto está falando para a gente a respeito de olhar para trás. O texto está falando para a gente que Ser discípulo, discípulo de Jesus, não é só olhar para o futuro. Não é só pensar na eternidade. Não é só almejar dias melhores. Também é olhar para o passado. Nesse sentido, o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7, diz o seguinte. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. O que era o dia dos pães sem fermento? O dia dos pães sem fermento era o dia no qual o povo de Deus, o povo de Israel, se lembrava de quando Deus os tirou do Egito, da servidão, da escravidão no Egito. O povo de Israel ficou aproximadamente 450 anos no Egito, sendo escravizado pelo povo egípcio. Nesse contexto, o povo de Israel é, sofre, agoniza, é extremamente injustiçado por este povo opressor. No entanto, em algum momento, Deus intervém em favor do seu povo, utilizando-se do seu servo Moisés e tira o povo de Deus do meio do Egito rumo à terra prometida, rumo a Canaã. E nesse contexto, para liberar as pessoas ali do, do Egito Deus começa a trabalhar e você conhece a história Deus envia dez pragas dez pragas a partir das quais é, o povo seria liberto daquele contexto de escravidão a décima praga seria um anjo de morte que passaria ali no Egito e a levaria é, consigo mataria as, os primogênitos das famílias Todas as famílias do Egito teriam seus filhos mais velhos, os primogênitos. Todos os filhos primogênitos seriam mortos. A não ser na casa das famílias onde houvesse sangue nos umbrais, ou seja, nos batentes das portas. Sangue de cordeiro, sangue de um, de um sacrifício de um cordeiro inocente. Naquela noite... O anjo passa e na casa onde havia sangue nos batentes, ele não entra e esses primogênitos são poupados. E mais do que isso, Deus fala para o povo que eles têm que sair de madrugada e fugir do Egito. E eles têm que se levantar de madrugada, comer pão sem fermento, ou seja, às pressas, e sair do Egito rumo ao deserto, onde eles ficariam 40 anos para então entrar na terra prometida Canaã. A partir disso, o povo de Deus celebra anualmente, no dia da festa da colheita, que depois se transforma no dia uh, dos pães sem fermento, o povo de Deus celebra anualmente essa libertação. Essa libertação. Então, o que está acontecendo aqui é um momento extremamente esperado para o povo de Israel. Você vê que Lucas conta para a gente finalmente não é no sentido de que o texto está acabando, não, porque o livro de Lucas ainda continua até o capítulo 24. É finalmente no sentido até que, enfim, chegou o dia dos pães sem fermento. O dia que o Senhor nos libertou da escravidão do Egito. Até que, enfim, chegou esse dia no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. É interessante que eles estão... Se preparando para um banquete, porque como a gente vê no texto, no versículo no slide aqui anterior, no versículo 12 13, eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa. Eles prepararam um banquete com muito carinho, não foi de qualquer jeito. As panelas não estavam em cima da mesa, sobre a mesa, de uma maneira. É, desleixada, não, com muito carinho, um banquete muito lindo, muito bela, com coisas saborosas, deliciosas, porque era um momento muito especial. Agora, o que eu quero destacar com vocês é que Jesus, neste momento, os discípulos eles estão olhando para trás, eles estão olhando para trás, eu e você precisamos aprender a olhar para trás de maneira saudável. Eu não sei o que a vida fez com você. Eu não sei quais os traumas que você traz da sua infância, da sua adolescência, da, do momento onde seus filhos eram pequenos, traumas que você traz de antigas é, comunidades cristãs. Eu não sei a, a, a sua história, o que a vida fez com você. Eu sei que você precisa aprender a olhar para trás de maneira saudável. Essa lembrança que Jesus e os discípulos estão tendo, ela não é uma lembrança fácil para eles. Por quê? Porque eles estão olhando para trás e eles estão ah, se lembrando de algo muito difícil. Lembrar do Egito não era algo gostoso, algo prazeroso, puro e simplesmente. Ok, Deus os libertou do Egito, sim, depois de 450 anos, mas foram 450 anos de muito sofrimento. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração morreu no Egito. Sofrendo muito, eles trabalhavam aproximadamente 18 horas por dia. De trabalhos pesadíssimos. Assim, olhar para trás aqui, quando Jesus está desejando ansiosamente comer esta Páscoa, é olhar para trás e lembrar que Deus intervém sim, mas é lembrar que Deus intervém em momentos terríveis da nossa vida. É muito importante que nós aprendamos a olhar para trás, de maneira saudável. Eu quero que a partir dessa breve reflexão que o Espírito Santo fale no seu coração e cure a sua mente, o seu coração, para que você possa olhar para trás de maneira livre, leve. Mesmo para dias dificílimos que você viveu no cativeiro, sendo oprimido, oprimida. Mesmo assim que você seja livre para olhar para trás. Porque Jesus nos ensina sobre a saudade. A olhar para trás de maneira saudável também. Mas é interessante que no nosso caminhar com Jesus, só olhar para trás, não, não adianta também. Se você for uma pessoa, e geralmente isso acontece com quem está na casa dos 50 para frente, uma tendência a ser uma pessoa saudosista, e só olhar para trás, só olhar para trás, só olhar para trás, a gente fica descalibrado e capinga. Também não é uma boa opção. Olhar para trás com saudade, com um olhar saudável para as coisas boas e ruins que aconteceram com a gente é positivo. Mas a gente não pode só viver assim, nós precisamos também sermos pessoas de esperança. Pessoas que almejam um futuro incrível pela frente. Se você já viveu 60, 70, 80 anos da sua vida e você olha para trás e vê muita coisa e não vê tanta expectativa assim no futuro, eu quero dizer para você que você precisa desenvolver em Jesus a habilidade de olhar para o futuro e esperar coisas incríveis. Porque nós não estamos presos à história. A palavra de Deus nos diz, nos revela que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Então você tem que olhar para o futuro e almejar a eternidade. Almejar dias incríveis que ainda virão. E Jesus faz isso aqui nesse texto também. Jesus olha para o passado. Jesus se lembra de dores incríveis que o povo de Israel passou. Dores incríveis que famílias ali com histórias muito particulares passaram. Jesus olha de maneira saudável para o passado. Mas Jesus também olha para o futuro. E ele faz uma coisa nova aqui. Até ali, até aquele momento, todas as famílias de Israel agiriam da mesma maneira com banquetes incríveis, com comida muito boa, muito saborosa e com muita celebração. Afinal de contas, Deus libertou o povo de Israel, do Egito. No entanto, daqui em diante, Jesus está olhando para o futuro. Jesus está fazendo coisa nova. Daqui em diante, Jesus está fazendo coisas incrivelmente novas. Daqui em diante, no texto, os discípulos estão boquiabertos com o que Jesus está fazendo. Ele está fazendo história. Muitas vezes, nós, quando a gente faz uma coisa... É, de destaque, alguém fala para a gente assim: Poxa, você fez algo incrível, daqui a 10, 15 anos as pessoas estarão comentando a respeito disso. Você fala: Poxa, será? E daí, daqui a 10, 15 anos, você olha para trás e de fato pode concluir se aquilo que você fez fez história ou não. Mas Jesus sabia que o que ele estava fazendo aqui era a história, e olha o que Jesus fala, olha o que, é, o que Lucas nos conta a respeito de Jesus a partir do verso 17. Recebendo um cálice, ele, Jesus, deu graças e disse, Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Jesus está fazendo tudo novo. A nova aliança não significa que Jesus aboliu a antiga, mas Jesus cumpriu, Jesus satisfez a antiga aliança, as leis do Antigo Testamento, as exigências da lei de Moisés. Jesus cumpriu todas, Jesus satisfez a vontade de Deus. E aqui Jesus faz novas todas as coisas. Essa nova aliança ela não é feita a partir de, de, do meu mérito, do seu mérito. Você tem uma nova aliança com Deus, um novo compromisso com Jesus. Tudo se fez novo, as coisas agora devem ser leves, devem ser lindas e belas no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento conjugal, na sua, uh, no seu desenvolvimento relacional com seus filhos, no seu trabalho. Mas isso deve ser belo, maravilhoso, não porque você merece, não porque você sacrifica, não porque você vai bem, mas porque Jesus fez tudo novo. O texto diz que este cálice, Jesus diz este cálice é a nova aliança no meu sangue. Não se trata mais de um sangue de um cordeiro sacrificado. No Antigo Testamento, o anjo passa e, 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 e sacrifica e leva e, e, e tira a vida das crianças primogênitas nas casas onde não havia sangue nos batentes. Esse sangue era sangue de cordeiro sacrificado. Hoje, nós vivemos o contexto de uma nova aliança, onde a morte não tem vez mais com a gente, com nossos filhos, a morte não tem vez mais no seu casamento, a morte não tem vez mais na destruição dos seus sonhos e projetos, porque Jesus fez novas todas as coisas. Você não precisa mais carregar nenhum tipo de misticismo, nenhum tipo de lenda, nenhum tipo de, de tacareco tá religioso, porque Jesus fez novas todas as coisas. Sabe quando a gente vê nos filmes uh, um casal recém-casado que entra no seu carro para. rumo à lua de mel, as viagens, aí aquele monte de, 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 de latas amarradas atrás no carro fazendo barulho assim, e, e, eles, e, a, e aquilo chama a atenção da gente, aquele barulho, aquela coisa, um tanto quanto estranha. Às vezes eu tenho essa sensação a respeito da nossa espiritualidade. Jesus ele nos deu um carro maravilhoso, uma vida incrível. Ele deu a você a condição de ser um marido, uma esposa, um pai, um filho, um irmão, um profissional exemplar, porque o reino de Deus chegou. Jesus fez novas todas as coisas, mas a gente, na medida que a gente corre, à medida que a gente entra no nosso carro e sai nessa viagem, parece que existem uma série de latas presas no carro, fazendo barulho. E essas latas são as antigas crenças nossas a respeito do relacionamento com Deus. Nesse sentido, eu quero desafiar você a olhar para o futuro. Olhe para o passado, sim, e lembre-se das coisas que a vida fez com você. Lembre-se das frustrações, não tenha medo de olhar para o passado e se lembrar das dores, dos machucados. É importante você se lembrar de onde você veio. Do que a vida fez com você até você chegar até aqui, ok? No entanto, olhe para o futuro e lembre-se que o seu relacionamento com Jesus ele é algo, uma construção olhando para frente. Essa nova aliança no sangue de Jesus nos convida a uma nova vida. Você não precisa mais, quando uma coisa ruim acontece, bater na madeira três vezes, porque você acha que assim você está tirando a coisa ruim que pode acontecer com você e com sua família. Você não precisa mais ter uma folhagem na porta da sua casa, comigo ninguém pode, porque você vai espantar mal-olhado. Você não precisa pôr aquele peixinho no seu carro, aquele adesivo do peixinho, porque, porque aí você consagra o seu carro e agora nada de ruim vai acontecer com você e com a sua família. Você não precisa. Essa espiritualidade é a espiritualidade dos cacarecos. Essa espiritualidade é antiga. Você pode olhar para o futuro e ter a esperança de que a sua vida, a sua família tem intimidade com Deus. Não é por nada que você possa fazer ou deixar de fazer é porque Jesus entrou na história e fez novas todas as coisas Jesus entrou na história e fez novas todas as coisas ah, nesse sentido ah, o escritor russo Liev Tolstoy talvez um dos escritores mais famosos da história com certeza o mais famoso russo Tolstói, ele cresce num lar cristão ele nasce num lar cristão ele é educado a partir dos valores do reino de Deus e ele conta nesse livro uma confissão, um livro pequeno que vale a pena você ler ele conta que ah, apesar de ele ter sido criado com esses valores ele na juventude ele se afasta dos caminhos de Deus como acontece com muitos jovens ele se afasta e ele, ele começa a escrever, fica famoso ele vende muitos livros, ele ganha muito dinheiro e a fama dele o conduz a uma vida de promiscuidade moral e física e a partir disso ele se afasta dos caminhos de Deus mas já na sua idade avançada ele começa a ter uma série de reflexões a respeito da sua fé e nesse livro ele conta algo que eu gostaria de compartilhar com você, ele diz o seguinte e de novo tudo começou a morrer à minha volta e dentro de mim e de novo me veio a vontade de me matar mas nisso olhei para mim mesmo Lembrei que eu só vivia quando acreditava em Deus. Disse a mim mesmo, basta conhecer Deus para que eu viva. Basta esquecer, não acreditar em Deus, que eu começo a morrer. Portanto, para que continuo buscando Deus? Exclamou uma voz dentro de mim. Olhe, lá está Ele. Ele é aquilo sem o que é impossível viver. Conhecer Deus e viver é a mesma coisa. Deus é vida. E me salvei do suicídio. Gente, se nós olharmos aqui para essa última frase de Tolstói, quando ele diz conhecer Deus e viver é a mesma coisa. Se a gente considerar conhecer Jesus e viver é a mesma coisa, já que o escritor aos hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, eu começo a entender que conhecer a Deus e viver é a mesma coisa. Jesus é o equilíbrio perfeito entre saudade e esperança. Tolstói ele viveu uma vida distante de Deus, Talvez nos melhores anos da vida dele. E ele olha para trás e ele tem vontade de cometer suicídio. Ele tem vontade de acabar, de dar cabo com a própria existência. No entanto, quando ele se relaciona com Deus, quando ele começa a olhar e meditar e refletir a respeito da vida, e ele começa a concluir que tudo de bom que aconteceu na vida dele foi quando ele estava se relacionando com Deus. Ele conclui que conhecer a Deus e viver é a mesma coisa, Deus é vida, e ele passa então a olhar para frente. E ele se salva do suicídio, ele conclui. É interessante, quando nós nos relacionamos com Deus... Quando nós nos relacionamos com Jesus, aquele que faz novas todas as coisas, nós encontramos esse equilíbrio entre as dores do passado, que são dores, são traumas, são complexos, são coisas que, que muitas vezes a gente não gosta nem de mencionar, muito menos de contar para outras pessoas. Mas a gente percebe que se relacionando com Deus, essas coisas elas não nos machucam mais. Elas não nos machucam mais e a gente passa até a celebrar é, a libertação de Deus das nossas vidas nessas questões, porque essa libertação de Deus nos trouxe até aqui. É interessante que, olhando para Jesus, quando Ele está ali celebrando a Páscoa com os discípulos e discípulas de Jesus, Ele olha para o passado de maneira saudável e é assim que eu quero desafiar você a olhar para o passado mas é assim também que eu quero desafiar você a olhar para o futuro também de maneira saudável almejando dias melhores porque conhecer a Deus e viver é a mesma coisa Jesus, Deus, é vida se você tem vivenciado dias difíceis se você não consegue se libertar de coisas ruins que aconteceram com você no passado no seu ambiente familiar Traumas no ambiente de trabalho ou no desenvolvimento da sua fé, se coisas ruins aconteceram com você, agora é tempo de coisas novas. É tempo de você se salvar da morte. É tempo de você se salvar da depressão emocional. É tempo de você ser salvo, ser alcançado por Deus de maneira milagrosa do seu Egito. Por quê? Porque Jesus faz novas todas as coisas quando a gente olha para a vida dos discípulos e discípulos de Jesus quando eles olham para o passado de maneira saudável de maneira equilibrada eles não deixam de enxergar as dores mas essas dores deixam de conduzir as suas vidas e é isso que eu desejo para você que você consiga olhar para o passado ainda assim para os traumas ainda assim para as dores mas que essas dores e esses traumas não mais conduzam as suas vidas que a esperança do reino de Deus entre nós possa, de maneira equilibrada, gerir a sua vida, a sua história. Quando a gente olha para a vida de Jesus, Jesus é aquele que equilibra perfeitamente saudade e esperança. Saudade e esperança. Na nossa construção, como discípulos, discípulos de Jesus, a gente sempre fica capenga. A gente ou é muito do lado da saudade, ou a gente é demais do lado da esperança. Quando a gente pende para um dos lados, a gente esquece o presente. A gente vira saudosista demais olhando para o passado e a gente não vive o presente. Ou a gente vive sonhando tanto com o futuro que a gente também se esquece de viver o presente. A única maneira de você, discípulo e discípulo de Jesus, viver o presente intensamente, de maneira saudável e equilibrada, é em Jesus, que faz novas todas as coisas, que faz tudo absolutamente novo. Ah, eu gostaria que você pensasse nesse sentido, como que tem sido o seu relacionamento com Jesus? Jesus, ele, ele diz que ele faz, ah, que, que por causa do sangue dele, é, o cálice da nova aliança tem a ver com o sangue de Jesus, tem a ver com o sacrifício dele na cruz. Se a sua espiritualidade, ela, ela passa por Jesus, mas ela não está completamente enraizada em Jesus, hoje é tempo de você repensar a respeito da sua fé, a respeito de como você se relaciona com as pessoas, a respeito de como você se relaciona com a igreja. Muitas vezes a igreja dos nossos sonhos é uma igreja que a gente já viveu há 20, há 30 anos atrás e essa igreja não existe mais. Muitas vezes a igreja dos nossos sonhos é uma igreja que a gente olha lá para o futuro e a gente sonha com algo inalcançável, quase utópico. Isso também não existe ainda. Nós temos uma igreja hoje. Nós temos uma comunidade cristã da qual a gente faz parte hoje. Nós temos uma família hoje. O seu casamento não é o casamento que você é, começou há 30 anos atrás e não é o casamento que você sonha daqui a 10 anos. O casamento que você tem é o casamento que você tem hoje. Os filhos que Deus deu para você, que você é, lembra deles quando eles eram crianças, eles já não são crianças de repente. E também ainda não são aquelas pessoas que você quer que elas sejam. Elas são quem elas são hoje. A vida acontece agora mas eu só consigo de maneira livre liberta olhar para o passado lembrando dos dias incríveis lembrando dos dias difíceis que eu vivi eu só consigo olhar para o futuro e, e sim querer viver dias melhores com a minha esposa, com os meus filhos com os meus amigos, com a comunidade cristã da qual eu faço parte mas eu só consigo fazer isso de maneira equilibrada quando no, no meio aqui eu tenho Jesus deixando o meu coração saudável, curado para que isso aconteça. Porque é Ele que fez novas todas as coisas. É Jesus. É Jesus. O filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard ele fala algo exatamente nesse sentido, que é o seguinte. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Mas só pode ser vivida olhando-se para a frente. Olhando para trás nós compreendemos a nossa história. Olhando para trás nós entendemos por que nós nos tornamos o que nós nos tornamos. Por que que o nosso emocional é assim? Tem muito a ver com a nossa infância, com a nossa adolescência, ok? Com a maneira que os nossos pais nos criaram. E, e muitas vezes quando a gente olha para trás nesse sentido nós temos uma série de dores uma série de questões eu quero desafiar você a olhar para o passado de maneira saudável usando como lente a vida de Jesus Jesus nos ensina a olhar para o passado de maneira saudável porque olhando para o passado eu posso compreender a minha vida eu posso compreender a minha história eu compreendo o meu casamento olhando para o passado eu compreendo os meus filhos eu compreendo a igreja que eu faço parte, olhando para o passado. Mas é somente olhando para o futuro que, de fato, eu vivo. A vida ela acontece quando eu olho para o futuro com os pés no presente. Eu olho para o futuro sem me esquecer do hoje, do agora. E conforme a gente percebe nessa série de mensagens, esse novo, esse futuro, esse olhar para o passado saudável só é possível quando Jesus é o centro da minha e da sua história. Jesus ele entra na história porque ele vem fazer novas todas as coisas. Deus nos criou, criou a mim, criou a você, para sermos ah, filhos, filhas do Pai, íntimos dele, para que nos dessemos também de maneira perfeita, para que tivéssemos um relacionamento perfeito com a criação, mas algo aconteceu. Gênesis 3 chama isso de pecado. A Bíblia chama isso de pecado quando eu e você nos desconectamos de Deus. E por causa disso, hoje, nós estamos ou presos ao passado ou presos ao futuro. Como você está? Como você chega neste momento assistindo essa esta mensagem? Como está o seu coração? Como você tem construído a sua vida? Jesus é aquele que pode equilibrar, aquele que entrou na história, viveu de maneira perfeita, pagou pelos meus e seus pecados quando ele morre na cruz. Ressuscita três dias depois, o reino de Deus chega até a gente, e essa é a garantia de que tudo pode ser de fato novo. Tudo pode ser novo. Você pode equilibrar a sua vida entre a saudade e a esperança, com Jesus nesse eixo central. Nesse sentido, gente, para a gente refletir e para a gente praticar, primeiro. Você tem vivido de maneira desequilibrada quanto à saudade do passado ou quanto à esperança do futuro? E eu não pergunto se você tem vivido de maneira desequilibrada ou não, porque eu acredito que sim. Assim como eu, todos nós desequilibramos ou para um lado ou para outro. E eu faço essa pergunta para você. Você tem vivido de maneira desequilibrada quanto à saudade do passado ou quanto à esperança do futuro? Para onde o seu coração pende? E isso torna você uma pessoa descalibrada, desequilibrada muitas vezes. Responda isso para o seu coração neste momento. E dois, Jesus é o segredo para vivermos uma vida equilibrada entre o passado e o futuro. Em Jesus podemos sentir saudades do passado, desejar esperançosamente o futuro. E viver intensamente o presente. Jesus ele me dá saúde emocional e espiritual para olhar para o passado com saudades. Para olhar para o futuro de maneira esperançosa. Mas acima de tudo, viver intensamente o presente. Eu só consigo viver intensamente o presente. Amar a minha esposa. Cuidar dos meus filhos. É, ter momentos de lazer cuidar da minha saúde eu só consigo trabalhar intensamente eu só consigo viver o hoje quando o meu passado está curado e quando o meu presente é esperançoso e para o meu passado estar curado para o meu, meu futuro ser esperançoso eu preciso de Jesus fazendo novas todas as coisas quero desafiar você neste momento a orar comigo a colocar Jesus no centro da sua vida talvez de uma maneira que você nunca pensou antes a olhar, eu quero desafiar você a olhar para o passado e, e abrir aqueles porões da sua alma aqueles quartinhos, aquelas gavetas que você costumeiramente deixa, deixa fechado, porque você não quer ter contato com aquilo mais eu quero desafiar você a abrir essas gavetas abrir essas portas, não para que o trauma volte, mas para que haja de fato libertação para que você possa olhar para o passado de maneira saudável, lembrando da libertação que Deus efetuou na sua história. Quero que você olhe para o futuro e, e comece a sonhar novamente. Talvez você deixou de sonhar há muito tempo por coisas ruins que aconteceram na sua vida. Volte a sonhar, porque Deus entrou na história. Deus presente entre a gente nos dá a possibilidade de sonhar mais uma vez. Mas, acima de tudo, eu quero desafiar você a viver o presente. Viveu o novo no seu relacionamento conjugal. viveu o novo no seu relacionamento com seus filhos. No seu ambiente de trabalho. Viva o novo. Jesus fez novas todas as coisas. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Gostaria de orar com você. Deus de graça. Ah, obrigado porque o Senhor fez novas todas as coisas. Obrigado porque... A novidade de vida que nós temos não depende da gente. Se dependesse de Deus, nós estaríamos perdidos. Obrigado porque é o Senhor que entrou na história e pagou o preço que nós não poderíamos pagar. E isso faz com que nós possamos, de fato, viver coisas novas. Eu quero orar pelos meus irmãos, pai da Arte Curitiba, que tenham condições de olhar para o passado e de lembrar a Deus das coisas ruins, das coisas boas, e de maneira saudável entender o que a história fez com eles. Mas eu quero também pedir que o Senhor os ensine, Pai, a olhar para o futuro, sonhando com construções, sonhando com, com participação no Seu reino, sonhando com casamentos saudáveis, com criação de filhos saudável. Deus, que eles olhem para o futuro de maneira esperançosa, porque o presente, o presente o Senhor já garantiu novas, todas as coisas. Porque no presente o Senhor já disse que está consumado e nós não somos mais presos, não estamos mais presos às coisas antigas. Tudo se fez novo. Essa palavra é sua, não é nossa. Por favor, Deus, faz um milagre na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que tudo seja feito novo para a honra e glória do Seu nome. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.